0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs la dernière fois on s'était arrêté donc sur le sujet du maulid et Inch'Allah on va continuer directement là dessus et donc nous avions dit que Ibn Taymiyeh dit qu'il s'agit dans ce cas là de bidrah, Idafiyeh et que de l'autre école donc la première école composée de l'imam An-Nawawi El al-Izalabdussalam ou encore l'imam al-Shafi'i disent mais pourquoi cela serait mal Pourquoi cela serait incorrect Parce que ces choses-là existaient du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas le fait de fêter le mawlid, mais faire le zikir, etc. Ces choses-là existaient. Et donc, il y a de nombreuses évidences pour appuyer cela et ce n'est pas comme si cela sortait de nulle part encore une fois. Et donc voyons quelques exemples afin de savoir d'où vient cela. Par exemple, dans le hadith qui se trouve dans Ebu Daoud et dans El-Tirmidhi, un jour, lorsque le prophète sallallahu wa sallam, menait la prière, et c'était une prière silencieuse, et lorsqu'il s'est redressé du recours, il a dit Semi allahu liman Ce qui se traduit par Allah entend celui qui lui fait des louanges. Et un sahabi directement sur place, alors qu'il était en train de prier derrière le prophète sallallahu wa sallam, il a dit Rabbana wa Hamd. À la fin de la prière, après le salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a demandé « Qui est celui qui a dit cela ?» Le Sahabi n'a rien dit. Il pensait qu'il qu avait fait quelque chose de mal, et qu'il avait dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Qui est celui qui a dit cela ?»« Car par Allah, il a dit quelque chose de bien. » Et donc le Sahabi a dit « Ana ya Rasulallah » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « J'ai vu 30 anges qui faisaient la course les uns avec les autres » afin de rapporter cette phrase en premier à Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le point important ici, mes chers frères et sœurs, à retenir Le Sahabi, en pleine prière de sa propre initiative, a fait ce zikir. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas dit « Comment oses-tu dire telle et telle chose ?» Il l'a autorisé à le faire, n'est-ce pas Et encore de nos jours, nous disons tous cette phrase en prière « Rabbana hamd » Ou encore le fameux hadith qui se trouve dans Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète, Sallallahu alayhi wa a dit, « Oh Bilal, que fais-tu donc que les autres ne font pas Car j'ai entendu le bruit de tes sandales devant moi au paradis. » Et qu'est-ce que Bilal an, a répondu Il a dit, « À chaque fois que je prends mes ablutions, je prie deux raka' de prière. » Et d'où est-ce que Bilal an, a eu l'idée de faire ça L'a-t-il vu chez quelqu'un Non, il l'a fait de lui-même, de sa propre initiative et en effet, il n'y a pas de hadith qui dit que lorsque l'on prend nos ablutions, on doit prier de Rekaa. Mais en soi, est-ce que c'est mal de prier de Rekaa Bien sûr que non. Et donc, Bilal an, a décidé de lui-même de prier de reka à chaque fois qu'il prenait ses ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne lui a pas dit « Comment oses-tu faire une chose pareille ?» Car le fait est que prier de reka fait partie de l'islam, mes chers frères et sœurs. Ou encore l'histoire de Khoubaib ibn al-Arat radiallahu an lorsqu'il était sur le point d'être exécuté à l'extérieur de la Mecque. Les Mouchrikoun l'avaient capturé et avaient décidé de l'exécuter. Et donc, qu'est-ce que Hubeib a dit D'accord, vous allez m'exécuter, mais je veux prier deux réka'a avant mon exécution. Et ceci, mes chers frères et sœurs, est devenu la sunnah de prier deux réka'a avant son exécution. Et le point important ici, mes chers frères et sœurs, qui est celui qui a commencé le fait de prier ces deux réka'a dans notre shéria, c'est une sunna que ce soit une exécution faite de façon juste ou une exécution faite de façon injuste. Vous avez l'opportunité de prier de reka'a. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, nous protège tous d'arriver à ce point dans notre vie. Et donc, mes chers frères et sœurs, d'où est-ce que Hubeib détient cela De nulle part. Mais est-ce que c'est inapproprié de prier de Reka Ou encore un autre exemple, le fameux hadith dans Bukhari, du sahabi qui récitait la surah El ikhlas à chaque Reka. Qui a dit à ce Sahabi qui était autorisé de réciter la Sourate El ikhlas à chaque reka Ce Sahabi l'a fait parce qu'il avait envie de le faire et à chaque reka il récitait la Sourate El ikhlas Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela, il ne lui a pas dit « Commences-tu faire ça Moi je ne fais pas ça !» Yahani mes chers frères et sœurs, maintenant que l'on a vu tous ces exemples, retournons à l'histoire de Omar radiallahu an et du Teraoui, car ces deux groupes, ces deux écoles vont utiliser ça pour justifier leur point de vue et leurs propos, et donc de ce fait, leur position sur le sujet. Donc ces deux écoles ont interprété à leur manière cette histoire. Concernant le camp des plus stricts, ils disent « Mais regardez, c'est très clair ici, Omar radiallahu an ne fait rien de nouveau. » Car le prophète sallallahu wa sallam, a prié le terawih durant sa vie. Concernant l'autre camp, ils disent « Non mais vous ratez l'essentiel ici. Le prophète sallallahu wa n'a pas ordonné de faire le terawih en congrégation. C'est vrai que le prophète sallallahu wa sallam, était en train de prier. Et les saraba ont décidé de se joindre à lui. Cependant, il n'y a aucun hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faisons le terawih ensemble ». C'est juste arrivé de façon accidentelle, les Sahaba ont vu le prophète sallallahu wa sallam, prier terawih et ils se sont mis en rang derrière lui. Et c'est pour cela que durant le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le temps de Abu Bakr radiallahu an, il n'y a pas d'annonce du genre « après le Aisha, nous allons prier le terawih ». C'est juste arrivé de façon accidentelle, de façon spontanée. Et donc, Omar a juste ajouté quelque chose dans cette chose qui existait déjà. C'est-à-dire, le terawih existait déjà, c'est pas nouveau, mais il a décidé donc de le faire en congrégation, et il s'agit donc ici de bidra id'afiyyeh. Et y a-t-il quelque chose d'inapproprié là-dedans Bien sûr que non, mes chers frères et sœurs. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les deux écoles ont interprété ce qui s'est passé avec Omar en fonction de leur vision et de leurs conviction. Encore un autre exemple, mes chers frères et sœurs, il y a aussi le fait que Usman ibn Affan radiallahu an, a décidé de rajouter le Hezan pour le jum'ah. Et donc c'est pour cela qu'il y a les deux azans au jum'ah. Et c'est actuellement la position majoritaire dans le monde musulman et il n'y a rien de mal là-dedans. Mais d'où est-ce que le second Hezan est apparu Voici la réponse, mes chers frères et sœurs. Othman a vu que les marchands avaient besoin de temps pour se préparer. Et le but du azan, c'est quoi C'est de rassembler les gens au mestites. Et parce que les marchands ont besoin de plus de temps pour remballer leurs marchandises et prendre leurs douches, etc. Et donc en partant de là, c'est tout à fait logique d'ajouter un premier ezan afin de rassembler plus de monde au Jum'a. Et donc afin que ces marchands puissent fermer leur boutique à temps et se préparer pour la prière. Et donc qu'est-ce que Ousmane a fait ici Il a fait quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa n'a jamais fait, que Abu Bakr radiallahu an n'a jamais fait, que Omar radiallahu an n'a jamais fait, et donc, la première école que nous avons vue, qui est beaucoup plus compréhensible, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent que, regardez, tout ceci est en concordance avec les principes de la sharia, Car c'est quoi le but du ezan, si ce n'est de rassembler tout le monde au mestide Et donc, si un ezan ne suffit pas pour rassembler tout le monde, quel est le problème si on doit faire un autre ezan en avance Car ce n'est pas comme si Osman, radiallahu an, disait, on va faire sonner des cloches, puis ensuite on fera le ezan. Là, on est d'accord qu'il s'agirait de bid'a. A. Mais le fait est que Ousmane, radiallahu an, utilise quelque chose de la shéria, mais en l'ajustant un peu. Donc il s'agit de bid'a idrafiyya. Et donc l'autre camp plus strict, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent que, mais dans le hadith de muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Les pires choses sont les inventions dans la religion, et toute invention dans la religion est une bid'a, c'est-à-dire une innovation, et toute bid'a est égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. » Et donc ils disent « Mais regardez, cette invention touche à la religion, il s'agit d'une innovation ». Ainsi ici, mes chers frères et sœurs, on comprend que ce problème de Bidra hakiki et de Bidra Idafiye, c'est vraiment un sujet de hirtilaf dans notre Ummah. Et c'est pour cela que nous devons, chacune des deux parties, tolérer et respecter chacune de ces positions, qui sont tous deux totalement légitimes, même si nous soutenons l'une des deux parties. Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inshallah, la prochaine fois, on continuera directement sur ça. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement. Inshallah.